0: 收听今天的片片《翩翩情之心情故事篇》，茉莉花开。我到茉莉的时候，我十八岁，她只有八岁。茉莉是立青的妹妹。那天是我第一次送立青回家，在立青家门口，我见到了这个漂亮而又淘气的小女孩。她正在给那株比她还高的绿色植物浇水，碧绿的叶子和洁白的小花映衬着她红红的脸蛋，很惹人喜欢。看到我们，她蹦蹦跳跳的过来。随之而来的还有一阵淡淡的清香，他甜甜的叫我翔哥哥，露出两个甜甜的酒窝。我有点惊讶，这个小女孩竟然知道我的名字。看着我迷惑的样子，他过来让我弯下腰，贴着我耳朵说：“姐姐床头那大堆情书是你写的吧？我查过字典，才知道你的名字是怎么念的。”我一抬起头，却看见他正冲着丽青眨眼睛。哦、oh, ，姐姐有男朋友了！我的脸开始灼热起来。这个小鬼可不简单。我承认，我一直喜欢丽青。那每天一封的情书确实是我手写的，但是每一次丽青不动声色的收下后，总是对我说要我把心思放到学习上去，其他的事情等到高考后再说。我只好答应，条件是让我每天送他回家。丽青允许了我，他的条件是我必须保持学习成绩在班上前五名。看着丽青追着茉莉要打，两个人嘻嘻哈哈的满屋子乱跑，我的脸红到了脖子根。那次之后，茉莉便像个跟屁虫一样跟着我们，真是个不知好歹的小讨厌。我和丽庆到图书馆去看书，茉莉就拿着一本画册，不停地问我这样那样，惹来旁边的很多人的抗议。我和丽庆到郊外去放风筝，丽庆就跟着我们跑，和我抢手中的风筝线，而风筝到了他的手中就呼啦啦地下坠。周末，我和丽庆到街上去扫荡小吃街。茉莉就紧紧拉着我的手，生怕我们甩了她，还吵吵嚷嚷个不停。一会要吃冰淇淋，一会要吃羊肉串，累了还娇气的要我背她，真是够折腾人的。我喜欢捏着她的鼻子说：“讨厌的茉莉，你就像个不知疲倦的闹钟。”然后轻轻的拍下他的小脑袋，机灵的他就会真的像一只闹够了的闹钟一样，配合的闭上了嘴巴。真奇怪。连他姐姐的话都不听的茉莉，只要我轻轻一拍她的脑袋，就能够安静下来。这个时候的茉莉特别可爱，那双清澈的大眼睛，扑闪扑闪的，像极了油画中可爱的小天使。我我
1: 是你我是你你眼里一一风，雨。远我是你觉得寒冷时需要的外衣，也是你呼吸声音。也是我夜里想喝咖啡的原因，也是我随口就能哼起的旋律。
0: 过去了，我考上了公安大学，而立庆则考上了师范大学。好在我们两所学校离得不远，而且都是在本市，所以还能经常见面。我常常去师范大学找立庆，看着长发飘飘、数数动人的立庆在众多男生中闪闪烁,烁烁，我的心里说不出是什么滋味。情人节那个傍晚，我鼓起勇气。用做兼职挣来的钱买了一束玫瑰，来到他的宿舍楼。当我还在路上不断的背诵电影里那些经典场合的台词时，却发现迎面向我走来的那对情侣中的女生竟然是丽庆。我藏在身后的玫瑰瞬间凋零，花瓣一片片落了一地。丽庆走过来，把我介绍给那个男生，我嘴角翘了一下。努力让自己保持镇定，可我实在听不清楚他在说什么。看着丽静小鸟依人般挽着别人的手走出了我的视线，只觉得脑袋里嗡嗡直响。我不知道那个晚上我是怎么走回去的。只记得当我跌跌撞撞、恍恍惚惚的经过丽庆家的时候，茉莉一下子跳到了我的面前。茉莉把我拉到那株茉莉花跟前，她说：“祥哥，你看我的茉莉花怎么枯萎了？我哪里还有心情理睬它？脑子里反反复复都是两个挥之不去的身影。可是茉莉不依不挠，一定要我帮她想想办法。”我冲着她叫起来：“我说茉莉，你怎么和你姐姐一样烦人？还烦躁的踢了一脚那株茉莉花。没想到一向嘻嘻哈哈的茉莉，竟然一下子哭了起来，弄得我不知所措。他哭着说：‘小哥哥，你知道吗？这株茉莉是爷爷在我出生的时候种下的。爷爷说。’”我要和这株茉莉一起长大，可是现在茉莉就要枯萎了。我赶紧走过去拭去她眼角的泪，都是哥哥不好。来，哥哥和你一起想办法。我和茉莉为茉莉花重新松土，又施了花肥，浇了水。我一抬头，看见茉莉指着我的鼻子咯咯地笑。我看着茉莉弄得像猫一样的脸。也不禁大笑起来，然后我们坐在茉莉家的台阶前，头顶上是皎洁的月亮和闪烁的繁星，依稀还有一阵清幽的茉莉花沁入心髓。多么宁静的一个夜晚，我心生疑惑：茉莉什么时候竟变得这么安静？突然，茉莉拉起我的手说：“杨哥哥，我知道你为什么生气。”我姐姐有了新男朋友，我见过他们在一起。但是祥哥哥，你不要难过，姐姐不要你了，我要你啊！等茉莉长大了，茉莉就嫁给祥哥哥好吗？我吃了一惊，这个小女孩哪里懂得这么多感情的事呢？我抚摸着茉莉的小辫子，笑着说：“傻丫头，等你长大了，祥哥哥已经老了。”不，祥哥哥。你一定要等我长大，好吗？茉莉摇着我的手，一定要我答应他，我只好笑着点了点头。那一年我二十岁，茉莉十岁
1: 。到底我要等待多久，你才懂我对你的真心已变得痴心？到底我要说多少，还是？山盟，你才了解我的真情永不渝。爱情它不是游戏，谁都玩不起，也不能随便说说而已。爱情它不是东西，给谁都可以，讲清楚不是三言。的爱不哦，我我我是怎怎么么你。你你。会会有一天，们都老去，还在身
0: 边陪着很快就是大学毕业，我进了刑警队，立庆进了一家外企，茉莉已经上了初中。我不知道为什么立青开始越来越疏远我，但是谁都知道我爱立青的心从来没有改变过。看着她的男朋友换了一个又一个，看着她在我面前或一言不发，或一次又一次的泪流满面，我决定要把立青娶回家。在咖啡吧里，蓝山咖啡袅袅升起的热气，让眼前的立青看起来难以捉摸、虚无缥缈。我轻轻地握住他的手，另一只手从衣兜里拿出一枚戒指，套在他的手指上。李青像是被火烫了一样缩回去。他说：“翔，你误会了，我一直当你是最好的朋友。我看不透他眼里的玄机，为什么一次机会都不给我呢？”李青离座而逃。我们是不可能的，你太优秀了，而我只喜欢坏男人。这真是一个滑稽、最不成文的理由，但是有什么办法呢？面对沥青的冷漠，我只能用紧张而危险的工作来麻木自己。我参加了多次大型的行政任务，一次死与狡猾的罪犯周旋于生与死的边缘。我以为只有这样，我才能让自己稍稍减轻对沥青的爱。可是每当夜晚来临，无边无际的寂寞还是像潮水一样向我汹涌而来。终于拨通了立青的电话，却听到他在那边震耳欲聋的舞曲和嘈杂的叫喊声。我说：“立青，你要好好照顾自己。”电话那头，立青却笑着说：“好了好了，我又不是小孩，我会自己照顾好自己的。”然后他匆匆挂了电话。然后他匆匆挂了电话。重新投入到他的纸醉金迷当中。那次侦破一起走私案时，当我赶到那个酒吧和同事一起冲进包间，向里面的几个人举起枪时，我发现厉庆竟然在里面。在刑侦队，我好言劝厉庆，可是他就是一言不发。我知道他爱面子，所以也没有通知他父母，只是让茉莉来接他回去。几年不见，茉莉长大长高了。当他亭亭玉立的出现在我面前时，我竟然认不出他来。他像小时候一样喊我的名字。他说：“翔哥，你一定要帮帮我姐姐。”我当然会帮丽庆。我并没有因丽庆的放纵而减少对他的爱。相反，当我看到她一言不发，看到她泪流满面，我更会有一种深深的疼痛，甚至对自己不能为深爱的人做些什么而内疚不已。我说：“茉莉，你就放心吧，我会好好爱你的姐姐。”茉莉笑了一下，像小时候那样露出了两个甜甜的酒窝。茉莉还在絮絮叨叨的说着她姐姐平时的一些起居饮食的时候，我正好要回队里报告案情。于是走过来，轻轻地拍着茉莉的头。聪颖的茉莉像小时候一样，停下了她的话，抬起头，只是看着我微笑。大大的眼睛清澈的如同一汪清泉。我再一次向丽庆求婚，这一次我采用的是最传统的方式，在丽庆家里，当着丽庆的父母和茉莉的面，我向丽庆提出要娶她，要照顾她一生一世。可是谁也没有想到。立庆竟然冷冷的从嘴里吐出了一句话：“对不起，我有未婚夫了。”一个星期后，我果然收到了立庆的请帖。我不知道立庆是在和我赌气，还是到底为了什么？不知道立庆何以拿自己的婚姻大事当儿戏？不知道立庆在一个星期之内去哪里找来一个新郎？我只知道，我心里面的疼痛几乎要把我整个人击溃。人生最大的痛苦。莫过于用漫长的时间去等待一个并不爱自己的人。我向上级申请到一个远离这个城市的边陲小镇去工作。在丽青举行婚礼的那天，我登上了南下的火车，希望把那段迷茫的记忆永远留在这个城市。当我从车窗里探出头的时候，我看见一身伴娘衣裙的茉莉匆匆赶来，像小时候那样贴在我的耳边说：“杨哥哥，记得等我长大。”我笑了，在火车的呼啸声中与茉莉挥手作别，同时作别的还有那段不堪的往事
1: 。没有起伏的情绪，因为你出现后划破平静，震撼我已经封闭的心，冰山和雪。为。夜的心，灵魂的深处有你，我愿意放弃世界，微笑而去。幸福很远，心却在。画地看着我。
0: 谢,谢收听今天的《翩翩情之心情故事篇》，茉莉花开
1: 。就让我爱你，没有了自己。残破的光影，黑暗中深深吸引，绝对的。算生命所剩无几，只要拥抱瞬间的默契，就让我爱你，生命的奇迹，在狂野的心。小伟大，在你说爱我的夜晚，真甜蜜啊！我爱你到永远，可哪有什么永远？是非爱恨。慢慢忘记你的脸，让故事再发生吧，让我的人生充满遗憾，一切都不必重来，什么也无需更改，生活再继续。误会从来不曾停止，一错再错的的故事才精彩。
0: 感谢在节目的下半部分继续分享由叶琳为你播读的心情故事《茉莉花开》。
1: 我们都满身的伤痕。
0: 一个以走私和贩毒著名的边陲小镇，我每天周旋于老奸巨猾的走私犯和凶残狠毒的毒贩子之间，出没于人迹罕见的深山老林和地形险峻的悬崖峭壁之间，一次次与死神擦肩而过，一次次将那些罪大恶极的贩毒分子绳之以法。这样的生活让我觉得充实，让我懂得一个人的生命中。除了感情之外，还可以活得这么有价值。这期间不断有好心的同事和领导给我介绍女朋友，可是我的心已经麻木。只有当寂寞的夜晚来临时，那深深的孤独又再一点一点的吞没我的时候，我才知道自己真的希望有个人在身边。所以，当小兰出现的时候。我不再拒绝，我们迅速的举行了简单的婚礼。我尽自己所能对小兰好，虽然我知道自己根本就不爱她，我的心已经留在远方那座城市。我每天早出晚归，一旦有任务下达，半夜都要去执行。有时候一去几天，甚至几个星期。每一次回家，看到小兰毫无怨言的做好饭菜等我回家，内心的愧疚。就会层层涌起，小兰的肚子很快就鼓了起来，这让我看到了几许未来的希望。我常常贴在小兰的肚皮上和孩子说话，我终于又感受到了家的温馨。只是这样的梦太短暂了。那天回到家，小兰已经收拾好一切。准备离开我，他哭着说：“他骗了我，孩子不是我的。他和孩子的父亲偷偷相爱，但是这段爱不被对方的家庭所接受。现在终于说通了，并且怀了他们的孩子，所以他要走了。我没有说任何一句挽留的话。是的，小兰有权向自己的幸福生活飞去。尽管他骗了我，但是我并不恨他。我真心希望他过得比我好。”虽然我们从来没有爱过，我和小兰很快办了离婚手续。我回到了那段单身的日子，整天昏昏沉沉，甚至十天半月待在单位。那个原本简陋的家，更不能称之为家。这样的狼狈不堪的日子，持续了半年之后，接到了父亲病重的消息。我正式向上级申请要回原籍
1: 。谁的低吟浅唱？让我无端感伤，这样深沉夜，谁会在你身旁？青春的时光，静静地，静静地淌，你是否还是当年的模样？在的霓虹，点点如星光。我的心中一直找不到方向。与你相遇的地方，从此后山高水长，你会不会想起曾经的故事？
0: 再次踏入这个让我熟悉而又陌生的城市时，已经是一别五年。一生中有多少个五年呢？五年的时间足以让一个城市旧貌彻底换新颜，五年的时间足以让过去的一切物是人非，了无痕迹。可是五年的时间能让一段刻骨铭心的感情灰飞烟灭吗？去探望过父亲后。我第一个要见的人就是丽青，可是，在丽青家里，我只见到了茉莉，真是人生如梦。当年那个机灵淘气的小女孩，变成了眼前这个玲珑碧现的少女；当年的翩翩少年，沦落成这样一个不修边幅的沧桑男人。就连当年我和茉莉亲手养大的茉莉花，都已经由一株长成了一片，碧绿碧绿的颜色在阳光下摇摇曳曳。茉莉向我款款走来，惊喜地叫我：“翔哥哥，太像了，真的太像了！”我怀疑着自己的眼睛，差点把茉莉叫成了丽青。眼前的茉莉和当年的丽青一样，十八岁，上了同一所大学。更重要的是，一样的朝气蓬勃，美丽动人。从茉莉的口中，我了解到丽青的婚姻只维持了不到半年的时间。离婚后又像从前那样放纵自己，每日每夜醉生梦死，最后竟吸了毒，有了很深的毒瘾，现在已经被强制戒毒。我不知道该说什么好，只是心里一阵阵的疼痛。丽青啊，我以为没有你的消息，这五年来你会过得比我好，为什么你总是不知道爱惜自己呢？我和茉莉一起到戒毒所去看丽青。消瘦的厉庆一言不发，目光中是无尽的冷漠。凌乱的头发在耳畔，风一吹过，那股很重的风尘味便迎面而来。他恨恨的看着茉莉：“谁让你把他带来的？姐姐，祥哥哥一直牵挂着你呢。谁要他牵挂？我终于忍不住了，厉庆，你看你把自己折磨成什么样子？你还是那个我深爱着的厉庆吗？”我看到立庆空茫的眼睛里有液体在闪动，可是他迅速转过身，木讷的离开了会见室。那些日子，我几乎每天都在照顾父亲和探望立庆这两个地方来回奔波。还好，一段时间过后，父亲的病情减轻了许多，而立庆也快可以离开戒毒所了。而立庆也快可以离开戒毒所了。丽静默默地走在我和茉莉的前面。戒毒所的工作人员告诉我，要想把丽静的毒瘾彻底的戒掉，最重要的是持之以恒，最好有专人照看。于是我把丽静接到家里来住，这样方便舒心照顾她。可是每一次看到丽静毒瘾发作，又喊又叫，痛苦万状，我就不知所措。丽静甚至跪在我的面前。说我给他一点点毒品，每到这个时候，我就会心如刀绞。有什么比看到自己最爱的人痛苦受罪而无能为力更让人心碎呢？经过一段时间的控制和调理，丽青的毒瘾慢慢的控制下来，脸色开始红润，有了一丝不易察觉的笑容。开始不再躲避我了。那几天正好几个案件需要到外地取证，看到立青的病情稳定下来，我便放心地把他交给了茉莉照顾。可是没有想到，就在我出差的那几天，立青趁茉莉不备，偷偷跑了出去，毒瘾发作，又投靠以前诱惑他吸毒的毒贩子，甚至发展到了静脉注射。当我匆匆赶回来的时候。注射了过量毒品的丽庆已经奄奄一息，抚摸着丽庆手臂上密密麻麻的针眼和苍白的脸，我欲哭无泪。半夜，丽庆虚弱的叫我的名字，我把她抱在怀里。丽庆的脸上是从来没有过的平静，甚至有了一丝难得的笑容。她张了好几次嘴，终于最后说出了几个字：“在你怀里。”我好幸福，在我怀里，丽庆微笑着垂了下去。在整理丽庆遗物的时候，我发现了她断断续续记的一本日记。这些有关我的片段，我是翻了好几次才把它们看完的，因为深深的感动和巨大的震撼，让我一次次悲从中来，泪如雨下。
1: 回忆里想起模糊的小时候，云朵漂浮在蓝蓝的天空，那时的你说要和我手牵手，一起走到深。
0: 感谢收听今天的《翩翩情之心情故事篇》，茉莉花开。分明看见祥手里握着一束玫瑰，口中喃喃自语的向我走来。可是他到了我面前，他却什么都不敢说。我故意挽起别人的手，他也无动于衷。我真的很后悔，如果我那天晚上主动去牵祥的手，那么一切都不会发生。他永远不会知道，那个情人节的夜晚。就是噩梦开始的夜晚，我一辈子都不能原谅那个魔鬼。就在那个夜晚的郊外，他强行夺去了我的第一次，仅仅是那么一次，我竟怀上了他的孩子。我该怎么面对祥呢？就让祥忘记我吧。我已经是个不干净的女人，而且拿掉孩子后，医生告诉我，我将永远不能怀孕。今天祥向我求婚了，但戒指套在我的手指上，我多想告诉他，那是我一生中最想要的。可我知道我不配戴那个戒指。明天就要和一个自己根本不爱的男人走进婚礼殿堂。祥，你在哪里？你知道我爱的其实是你。可我只要你过得比我好，这样才不枉费我对自己的残忍。告别了这段失败的婚姻，我又恢复了自由。想，我好想飞到你身边，可是你还会要我吗？我恨自己，恨自己为什么这么贱。更恨那个诱惑我吸毒的人，这一次我是完完全全的失去了爱翔的资格。今天翔来看我，五年了，他瘦多了。当我知道他爱的人依然是我的时候，我的眼泪忍不住要流下来。可是翔，我再也不能爱你了。我实在无法再看下去，眼泪一滴滴的滴下来，然后再也控制不了，大声的哭起来。丽清，我傻傻的丽清，我最爱的丽清，无论发生了什么，我都是最爱你的那个人。看着我整天沉寂在丽清的怀念中，茉莉过来劝我，她自责自己照看丽清的不争，我不怪茉莉，随着丽清的离去，这些都没有追究的必要。我恨透了那些毒贩子，我申请加入了反毒专案组，我要为丽青报仇，把这些丧尽天良的毒贩子一个个绳之以法。茉莉时常来看我，絮絮叨叨的要我好好照顾自己，听了不耐烦的我像很多年前那样拍了一下他的头，而茉莉就会闭上嘴巴，像个停止了闹铃的闹钟。每每这个时候，我们就会开心的一起笑起来。可是笑过之后，我会更加难过，因为那些快乐的往事只会让我更加怀念沥青。时间过得好快，一转眼，茉莉就要大学毕业。在毕业典礼上，我看到茉莉向我款款的走来。在人声鼎沸中，他像从前那样贴在我耳边，悄悄说了一句：“小哥哥，我长大了，你还记得当年我们的约定吗？”我一震，依稀记得那个夜晚的月亮下，茉莉摇着我的手，要我答应等他长大。茉莉贴着我的耳朵说：“要我记住这个约定。”可是茉莉，叫我怎样去接待你的爱呢？茉莉好比一朵处处绽开的花朵，而我，我的心早已麻木了。何况我加入了反毒专案组，同时也就增加了工作的危险度。丧心病狂的毒贩子已经把我和专案组的几个骨干同志划进了他们着力报复的黑名单。不但我们自己时刻要提高警惕，就连家人都会受到牵连。我绝不能耽搁茉莉。茉莉是我和丽庆最疼爱的妹妹，我怎么能让她为我受苦呢？所以我像从前那样，轻轻地拍了一下她的头。茉莉便会意的微笑着不语。毕业后，茉莉成了一名中学教师，而我继续为专案组的工作全力以赴。我发誓不能让丽庆的血白流。只是茉莉从来没有放弃过爱我的念头，她一有时间就来看我。舒心照顾我的起居饮食，一有机会就会提醒我。翔哥哥，你答应过我的话不要忘记了，我已经长大了。而这个时候，我却只能一再的拍他的头，不让他说下去。可是心里面却是那么的酸楚。我永远不会忘记许多年前我们一起许下的诺言。其实，在这个世界上，除了丽青，茉莉也是我生命中最重要的一个人。只是我不能让茉莉再为我受半点苦，正如当初立庆对自己的残忍一样。我打听到学校里有一位同事正在追求茉莉，男孩子各方面条件不错。于是我策划着将立庆的那一套故技重演。那个周末，当茉莉打开我的房门时，看见了我和一个陌生的女子在一起亲热。茉莉愣了半分钟，然后摔门而去。此后的每个周末，我都这样的演下去，而每一次，我都故意让茉莉遇见。茉莉终于接受了那个男孩。据可靠消息，那个最大恶极、第一次诱惑丽青吸毒、最后一次替丽青注视过量毒品的毒贩子，近日将潜回家中。上级下达了埋伏追捕任务，而我更要发誓，要抓住他，替丽清报仇。在毒贩子家中附近。整整潜伏了三天两夜，第三天夜里，那个毒贩子终于从一个隐蔽的地方冒出来，准备翻墙进屋去。我第一个冲过去，毒贩子眼看不妙，拼命的逃窜，我紧追不舍，跑过几条街后，竟然把他赶到了茉莉家的门前。我一抬头，正好看见茉莉在楼上的窗前张望，茉莉也看见了我，兴奋的大声叫起来：“祥哥哥！”毒贩子听到有人叫，以为前面有人追来，慌不择路的躲进内丛。我和茉莉一手养大的茉莉花丛中，正要追过去，却听见大门吱呀一声开了，一身洁白衣服、动人美丽的茉莉跳出门来：“小哥哥，你终于来了！”老奸巨猾的毒贩子借着茉莉的掩护起身要逃，可我已经举着枪，一个箭步要冲上去擒拿他。与此同时，毒贩子也举起了枪，并先我一步扣动了扳机。眼尖的茉莉用自己的身体帮我挡住了这一枪。我扣动扳机，迸发出所有的仇恨，永远结束了毒贩子十恶不赦的一生。茉莉，茉莉，茉莉躺在那一丛茉莉花中，殷红的鲜血从她洁白的衣服里渗出来，一直流到她。身边的茉莉花丛，在月光下如同一条蜿蜒的小溪。我泪流满面，抱起这个动人的女孩，颤抖的把唇贴在她的额头。茉莉在我的耳畔，像小时候那样微笑的，轻轻地说：“三哥哥，我终于可以成为你新娘了。”在那一刻，我听到了花开的声音。满眼的茉莉花一夜之间全部盛开，洁白的颜色瞬间燃烧了整座城市，甚至一整片夜空。红尘中
1: ，浮沉多少个梦？到底多少个梦，生死与共？转眼又一个秋，再过多少个秋？